0: Nam Dương kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Miền Nam trước 1975 có là phồn vinh giả tạo Của tác giả Tuấn Khanh Sau năm 1975, một trong những cách mô tả của báo chí nhà nước mới về sự thịnh dưỡng của miền Nam là một xã hội phồn vinh giả tạo. Cách dẫn giải của cụm từ này đơn giản là do đô la của đế quốc Mỹ đổ vào sự ăn xài phủ phê có tính giai đoạn, quan chức tham nhũng giàu có, bọn tư bản mua bán lũng đoạn, dân dân. Nên xã hội miền Nam Việt Nam có vẻ đầy sức sống, nhưng trong lòng của xã hội là sự nghèo kém và lạc hậu vì bị áp bức, bốc lột. Những quan điểm như vậy, dù thiếu tính nghiên cứu khoa học và được dẫn đường bằng cái nhìn đai nghiến vô cớ, cũng khiến không ít người tin vào điều này, thậm chí là căn bản lý luận của những luận văn gọi là khảo sát miền Nam hoặc báo chí trong suốt một thời gian dài cho tới khi ngôn luận đời sống xã hội được mở rộng, đặc biệt là sau khi các mạng xã hội, blog, phát triển, luận điệu này chìm dần, nhưng không có ai nói lại xin lỗi hoặc có một sự tự trọng nhất định để cải tránh về đời sống thật của người dân miền Nam, nếu không nói đó là loại ngôn luận phủ định đầy xúc phạm. Mới đây, trong một bài viết của nhà báo Trương Huy Sang, có nói về thời kỳ phát triển diễn thông sau 1975 với một số quan chức có ý thức về tương lai đất nước. Bài viết có dẫn con số về đầu điện thoại sử dụng ở hai miền trước 75. Theo bài viết, con số thống kê được chính quyền mới ghi nhận lại cho thấy trong thập niên 1960, điện thoại tư nhân đã tăng rất nhanh ở miền Nam. Năm 1965 là 23.377. Năm 1966, 24.837. Năm 1967, 27.082. Năm 1968, 30.964 năm 1969, 36.150, năm 1970, 34.889 và năm 1971, 38.133 máy. Những con số này cho thấy sự phổ biến trong đời sống dân sự Việt Nam. Đồng thời gian, các tài liệu về lịch sử diễn thông, phương tiện điện thoại cố định ở Đại Hàng, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba, Thái Lan, dần dần cho thấy điện thoại cố định, landline telephone, là hầu như chỉ dành cho các văn phòng công sở, không phổ biến cho dân dụng. Dĩ nhiên, miền Bắc thì lại càng không có, do mọi nguồn lực đều tập trung phục vụ cho chiến tranh chứ không phải phát triển truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, việc quản lý nghiêm ngặt các phương tiện liên lạc này vì sợ gián điệp, cảnh giác, khiến điện thoại chỉ có ở các cơ quan, nhưng không đều. Trong bài viết, nhà báo Trương Huy Sang lặp lại vài chi tiết mà nhiều người miền Nam đã biết là Ngày 30 tháng 1 năm 1966, Lần đầu tiên, người dân Sài Gòn được xem một bộ phim Mỹ vừa có tiếng Việt vừa có tiếng Anh qua 1.000 máy vô tuyến truyền hình được đặt ở những địa điểm đông người tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Tín hiệu này được phát đi từ hai phi cơ hiệu Constellation bay vòng quanh Sài Gòn. Hôm sau, ngày 31 tháng 1 năm 1966, tháp vô tuyến truyền hình đã được khánh thành tại số 7 đường Hồng Thập Tự, nay là Nguyễn Thị Minh Khai. Cuối thập niên 1960, máy vô tuyến truyền hình trở thành phổ biến ở các đô thị lớn và bắt đầu về tới các vùng nông thôn miền Nam. Ngày 7 tháng 9 năm 1970, miền Bắc mới cho phát thử một chương trình truyền hình đen trắng và phải sau ngày 30 tháng 4 1975, một số người dân ở Hà Nội mới được xem vô tuyến nhờ các máy thâu hình đưa từ miền Nam ra chuyển hệ hoặc đưa từ Liên Xô và các nước Đông Âu về. Truyền thông báo chí, ngay cả của nhà nước cũng phát triển rất hạn chế ở miền Bắc. Trong thập niên 1960, trong một xã mai ra có ông chủ tịch hay bí thư là người có được chiếc máy thâu thanh hiệu Sion hoặc orientin Sau năm 1975, những chiếc radio bán dẫn nhật như Standard, National, dần dần được các anh bộ đội, các cán bộ vào nam công tác đưa ra nhưng nó vẫn là một mặt hàng bị nhà nước quản lý. Trong ký ức nhạt nhòa, tôi vẫn còn nhớ những buổi chiều Chủ nhật đón xem các bộ phim cao bội và siêu nhân trên truyền hình ở Sài Gòn vào các chiều Chủ nhật. Bọn trẻ con vẫn hò hét và tán chuyện với nhau về những tình tiết hấp dẫn trên TV. Truyền hình là phương tiện giải trí mắc tiền và riêng tư nhiều hơn cả điện thoại gia đình. Nhưng theo một bài viết của nhà báo phạm công luận thì lúc đó, máy truyền hình đã xuất hiện tại Việt Nam lần đầu tiên năm 1966. Một chiếc Denon 12 inch giá 16.500 đồng, 19 inch 30.000 đồng. Mặc dù kỹ thuật còn lĩnh kỉnh như vô tuyến truyền hình, chương trình cao su, hát nói nhiều hơn hình ảnh, TV, một danh từ mới đã được kháng tính giả Việt Nam chiếu cố kỹ. Nhà nhà đều có TV, ai không có thì đi coi cọp, anten mọc lên như mắt cưỡi, hướng loạn trên các mái nhà, nhất là ở các tỉnh. Chương trình được hâm mộ nhất là Cải Lương và Đại Mỹ. Batman xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm. Lúc đó điện còn yếu, mỗi nhà một SuperTor cho TV. Một thống kê khác cho thấy lúc đó sức mua của người dân miền Nam rất mạnh, cho nên đến đầu thập niên 70, cứ 50 người thì có một gia đình sở hữu truyền hình. Năm 1980, chính quyền mới thử nghiệm phát truyền hình màu lần đầu, cố gắng nối kết giữa các hệ phát hình xã hội chủ nghĩa và tư bản như NTSC, SECAM, PAN, dân dân. Năm 1983, ông thầy của tôi làm việc ở Sài Gòn, gom góp tiền bạc mua được chiếc TV màu 14 inch JVC, giỏ đỏ. Ông kể chuyện mình dành dụm mãi mới mua được với giá gần 1,4 lạng dàng. Mua xong, ông gửi về quê ở Hà Nội để cho ông cụ thân sinh xem giải trí, giống cả đời chưa thấy truyền hình màu là gì. Thế nhưng chỉ qua 6 tháng, ông nhận lại chiếc truyền hình ấy giấy thùng bao còn mới tin. Hỏi ra mới biết, khi ông cụ nhận được quà không bao lâu thì hàng xóm biết chuyện. Phía hội đoàn, cả công an khu vực cũng ghé nhà, thuyết phục cụ mỗi đêm nối dây mang ra sân cho cả xóm mấy mươi người cùng xem vì tình nghĩa xóm làng. Đột nhiên từ chỗ có của nhưng không được vui hưởng, mà trở thành người hàng đêm phải quét sân, dọn tivi ra rồi hết giờ lại dọn vào. Quá mệt mỏi nên ông cụ gửi trả tivi về Sài Gòn, nói rằng ông chỉ muốn được yên. Về điện thoại cố định, từ giữa những năm 80, khi liên lạc diễn thông không còn bị nhìn dưới ánh mắt nghi kỵ và nằm trong kế hoạch phát triển 1995-2000 với mục tiêu 100 người dân một điện thoại, người dân Sài Gòn dù trải qua nhiều đợt vô cùng khốn khó đã dẫn đầu cả nước để đóng tiền cọc, đưa điện thoại cố định về nhà. Cần phải nói, mỗi điện thoại lúc đó bị yêu cầu thế chân 4-5 triệu đồng, tương đương 4 năm cây vàng năm 2005, giá vàng là 995.000 đồng một chỉ. Nhưng đến giờ, hầu như không ai lấy lại được số tiền thế chân đó. Chắc Sài Gòn không chỉ là phồn dinh giả tạo đâu. Vì sau năm 1980, ở các chợ điện tử của quận 5, quận nhất, quận 10, mọc lên như nấm các cửa hàng chuyển hệ truyền hình của phương Tây sang các hệ màu xã hội chủ nghĩa đang phát. Sự phát triển của các cửa hàng này cũng chứng minh một điều là các phương tiện bị gọi là xa xỉ vào lúc đó đều là tài sản có sẵn của nhiều gia đình miền Nam. Còn lại sau các chiến dịch đánh tư sản X1, X2, X3 mà khiến bộ mặt xã hội trở nên mệt mỏi và kiệt quệ, Cái cách sống và chọn tiện nghi cho mình, đắt tiền nhưng vẫn chấp nhận sau giai đoạn kết thúc chiến tranh, rõ là một xã hội đã quen với nhu cầu và mức sống như vậy. Phồn dinh giả tạo quả là không có ý nghĩa gì, khi ít phút nhìn lại lịch sử bằng sự thật. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.